0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast. Sabine Tesche und ihres Mitlach sprechen mit Menschen, die Mut machen, die sich für mehr Inklusion, für Diversität, also eine buntere Gesellschaft einsetzen. Der Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur.
1: Ja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Einer neuen tierischen Folge möchte ich an dieser Stelle gleich ergänzen. Denn heute dreht sich bei unserem Podcast alles um das Thema Hund. Genauer gesagt Assistenzhund. Mein Name ist Iris Mittlach und ich bin verbunden mit Silvia Gerdes vom Deutschen Assistenzhundezentrum Altona. Wie schön, dass Sie da sind, Frau Gerdes. Auch Ihnen ein ganz herzliches Willkommen. Hallo. Frau Gerdes, Sie sind Hundetrainerin, Tierheilpraktikerin und Tierphysiotherapeutin. Wann haben Sie eigentlich angefangen, sich für das Thema Assistenzhunde zu interessieren? Angefangen das
0: Thema Assistenzhunde oder Interesse für das Thema Assistenzhunde zu zeigen, ist schon länger. Aber ähm, konkret wurde das dann 2017, äh, als ich die Ausbildung für den Assistenzhundetrainer gemacht habe.
1: Ah, das ist eine richtige Ausbildung? Also das
0: ist keine staatlich anerkannte Ausbildung, aber es ist eine richtige ähm, Zusatzausbildung zu einem normalen Hundetrainer, um nochmal
1: Assistenzhunde und deren Standards kennenzulernen. Ähm, beim Thema Assistenzhund, um gleich mal anzufangen und auch ein bisschen was zu erklären für Menschen, die sich mit dem Thema noch nicht so befasst haben. Äh, beim Thema Assistenzhund denken viele Menschen gleich an Blindenhunde. Ist das eigentlich dasselbe?
0: Äh, Blindenführende gehören auch zu den Assistenzhunden, aber die Assistenzhunde an sich. Das Spektrum ist natürlich viel, viel größer. Zu den Assistenzhunden gehören. Und nach den Blinden für Hunden auch die Warnhunde. Es gehören ähm, Assistenzhunde für Autismus, für posttraumatische Belastungsstörungen dazu, für Menschen mit mehr ähm, Schwerhörigkeit, die ähm, sogenannten Signalhunde, oder aber auch für die Menschen, die ähm, Einschränkungen in dem Bewegungsapparat haben, die Hunde für lebenspraktische Fähigkeiten, die sogenannten LPF-Hunde.
1: Ich glaube, mit der letzten Kategorie haben wir uns jetzt angefangen zu beschäftigen, weil wie schon viele bereits wissen, die den Podcast kennen, äh, weil mein Sohn äh, mit einer Behinderung lebt, also motorisch eingeschränkt ist und im Rollstuhl sitzt und ja, mein Mann wollte immer gerne einen Hund haben und dann fiel bei uns immer das Wort Therapiehund. Wir brauchen einen Therapiehund, <lacht> äh, weil wir das aus der Physiotherapie auch kannten. Und in der Reha-Klinik, wo ich mit meinem Sohn war, gab es auch diese tiergestützten Therapien. Und irgendwann ist uns aufgefallen, nee, wir brauchen gar keinen Therapiehund. Wir brauchen einen Hund, der uns ein bisschen Aufgaben abnimmt und so eine Art Gefährte für unseren Sohn ist. Und dann kamen auch wir auf das Thema Assistenzhunde. Die Liste, die Sie eben jetzt genannt haben, die finde ich wirklich beeindruckend. Sie sagten Signalhunde, Warnhunde. Wie, wie groß ist eigentlich das Spektrum an, an Aufgaben, die ein Hund lernen und erfüllen kann? Das muss ja wahnsinnig viel sein, was diese kleinen Gefährten auf vier Pfoten für uns Menschen tun können.
0: Ja, genau. Also die Aufgaben sind ein wahnsinniges Spektrum, weil nicht nur, wie man sich das vorstellt, das Apportieren dazugehört, sondern ähm, der kann zum Beispiel auch einen Raum durchsuchen oder einen Mensch zu einer Bank bringen oder ähm, für Menschen auch mal was ähm, ja, erledigen, mal auch einen Zettel, jemanden bringen, zum Beispiel bei den ähm, Gehörlosen, die vielleicht auch Hilfe brauchen und sich nicht artikulieren können, dass sie innerhalb des Hauses auch mal einen Zettel transportieren oder eine äh, Hilfsperson holen um zu signalisieren, dass jemand gerade in Not ist. Also das Spektrum ist riesig und ich sag mal so, im Normalfall kann so ein Hund auch bis zu 300 Befehlen lernen. Das dauert natürlich. Also das lernt er natürlich nicht in zwei Jahren. Ähm, aber die Grundlagen ähm, sind wirklich für auch viele Assistenznehmer sehr verschieden. Ähm, der eine braucht eine Medikamententasche, die geholt wird. Der nächste braucht lieber einen Menschen, der geholt wird oder einen Notfallknopf, der gedrückt wird. Alles hat mit einer Notlage zu tun, aber jeder braucht was anderes ähm, vom Hund.
1: Verstehe. Und deshalb ist es auch sinnvoll, ähm, für bestimmte Erkrankungen oder Einschränkungen diese Hunde auszuwählen und auszubilden, weil es ja... Nicht sinnvoll ist, dass ein Hund alles kann, sondern sich so ein bisschen spezialisiert auf ein Aufgabengebiet. Ist das richtig?
0: Ja, genau, so ist das. Also ähm, zum Beispiel der Signalhund, der muss ja sehr ähm, geräuschaffin sein. Der muss ja mitkriegen, wenn was passiert ähm, und dann auch interessiert an dem Geräusch sein und hinrennen und gucken, was ist das gerade für ein Geräusch, damit der später auch ähm, die verschiedenen Geräusche im Haushalt lernt. Zum Beispiel eine Türklingel von einem Bäcker unterscheiden kann und ähm, vielleicht ein Telefon von der Türklingel, damit er nicht zur Tür rennt, wenn das Handy klingelt. Das ist dann ja ungünstig. Und ähm, so ein Handy klingelt ja mittlerweile auch, weil eine E-Mail kommt oder weil eine WhatsApp kommt, die der Betroffene lesen kann. Ne? muss ja nicht das Telefonat an sich sein für den Gehörlosen, aber eine E-Mail kann man ja durchaus lesen. Ja. Und, ähm, wenn aber so ein geräuschempfindlicher Hund in dem Bereich Autismus arbeiten sollte, dann ähm, wäre das ganz schlecht, weil manche Autisten, nicht jeder, also die sind auch sehr, sehr unterschiedlich, aber manche Autisten vielleicht von sich aus eher sehr laut ist oder ähm, gerade Kinder dort ähm, doch eher mal schreien oder einen Wutausbruch kriegen und da brauchen wir einen Hund, der so gar nicht geräuschempfindlich ist, der so entspannt ist und selbst wenn das Kind ähm, gerade sehr wütend ist oder sehr ärgerlich dahingeht und sich auf die Beine legt und das tröstet und das kann ein geräuschempfindlicher Hund gar nicht ertragen. Deshalb muss man tatsächlich gucken, je nachdem, was man genau braucht, dass man da den richtigen Hund
1: auswählt. Ja, 300 Befehle haben Sie gerade gesagt. Ich finde das so beeindruckend. Ähm, klar, Sie haben auch gesagt, es braucht eine Zeit, bis ein Hund so viele Befehle lernt. Passiert das bei Ihnen am Zentrum? Und wenn ja, wie kann ich mir das vorstellen? Ist das so eine kleine Schule auch? Ist das ein, ein Trainingslager? Wie würden Sie das beschreiben für jemanden, der das gar nicht kennt?
0: Also wir machen natürlich keine 300 Befehle, sondern das, was wir machen, ist, ähm, dass wir entweder mit dem Betroffenen gemeinsam den Hund ausbilden und dann genau gucken was braucht der Betroffene oder dass wir Hunde ausbilden bei uns das ist dann die sogenannte Fremdausbildung das heißt die Hunde erlernen alle vorgeschriebenen Standards die sie nachher als geprüfte Assistenzhunde einhalten müssen unter anderem zählt zum Beispiel dazu wenn ich in ein Geschäft gehe dass der Hund nicht an den Regalen schnüffeln darf ähm, oder an anderen Menschen oder an anderen Typen oder Einkaufswagen, ähm, sondern dass der Hund sich da komplett neutral verhalten muss und ähm, nur auf seinen Menschen achten soll und auch nur bei ihm sein soll. Ähm, das ist natürlich nichts, was man ähm, als Befehl gibt, sondern in dem Moment lernt der Hund, der kriegt eine Weste um und wenn er diese Weste trägt, dann muss er die vorher erlernten Standards alle einhalten. Das ist natürlich ein langer Weg, bis sie das machen. Aber das ist so der Standard eben eines Assistenzhundes, damit er auf gar keinen Fall auftritt. Das ist was, was Familienhunde nicht brauchen. Familienhund soll nett an der Leine laufen, soll möglichst nicht ziehen und keinen anspringen. Und darüber hinaus ist eben der Assistenzhund noch zusätzlich geschult, sich besonders zu benehmen. Nach der Grundausbildung erfolgt dann die Ausbildung der Spezialisierung. Das heißt, der Hund erlernt die Aufgaben, die für den jeweils einzelnen Menschen nötig sind. Nehmen wir zum Beispiel ähm, ihr Kind im Rollstuhl. Ähm, wenn der das braucht, dass ihm jemand was aufhebt, weil was runterfällt, dann kann der Hund ihn unterstützen ähm, beim Aufheben, kann ihm das auf den Schoß legen. Und kann ihn natürlich zum Beispiel auch einfach Bekleider sein und trösten, wenn er mal ganz traurig ist. Oder der Mensch mit PDBS, wenn der in ein Geschäft soll. Das ist oft eine große Schwierigkeit für die Menschen, dass der Hund dann ihn in ein Geschäft bekleidet. Und zum Beispiel, wenn er sich was aus dem Regal raussucht, der Betroffene, dass dann der Hund einfach hinter ihm steht und ähm, Abstand schafft und andere Menschen dazu bringt, etwas Abstand zu halten und nicht so dicht aufzurücken.
1: Das habe ich auch noch nie gehört. Das ist faszinierend. Also PTBS, posttraumatische Belastungsstörungen, die sich ja auf zigfache Weise äußern können. Und wie kann ich mir das denn vorstellen? Ähm, braucht ein Hund dafür auch so ein bisschen Gespür? Ist es das so, dass es manchen Hunden schneller äh, dass es manchen Hunden ähm, einfacher fällt, dass sie das schneller lernen? Wie, wie sind so Ihre Erfahrungen damit? Mhm. Ähm, wir unterscheiden tatsächlich
0: bei der posttraumatischen Belastungsstörung nochmal ähm, in verschiedenen Bereichen. Und zwar gibt es die sogenannte äh, posttraumatische Belastungsstörung mit Dissoziationen und Flashbacks. Das heißt Menschen durch ein Leben, durch bestimmte Trigger, das kann manchmal auch ein ganz einfacher Geruch sein, Situationen nochmal, die für sie sehr schwer waren. Und solche Sachen kann der Hund, wenn er besonders dafür ausgesucht ist, erkennen. Und dann reagiert der Hund darauf und versucht seinen Menschen aus so einer Dissoziation zum Beispiel wieder rauszuholen oder eben er kann dann seinen Menschen auch, wenn er merkt, ähm, dem geht es nicht so gut, ähm, auf Befehl an den Rand führen, damit er aus dieser Menschenmenge wieder rauskommt. Und nehmen wir zum Beispiel samstags vormittags den Einkauf auf dem Markt und wenn es plötzlich am Gemüsestand jemandem ganz schlecht geht, dann kann der Hund ihn auf Kommando einfach an den Rand führen vom Marktstand weg, damit der Mensch erstmal sich wieder beruhigen kann und dann vielleicht seinen Einkauf später fortsetzen.
1: Und das ist dann ja auch eine Beziehung in beide Richtungen. Also der Mensch lernt sich auf den Hund zu verlassen und der Hund merkt, dass er eine Aufgabe erfüllen kann für den Menschen, den er liebt. Kann man das so leinhaft zusammenfassen? Ja, die Hunde werden auch direkt ähm, ausgewählt.
0: Also es gibt ja je nach Assistenzhunderart verschiedene Tests, und die Hunde werden direkt ausgewählt auf diese Fähigkeit. Das heißt, es ist etwas, was sie nicht zusätzlich belastet oder wo man nicht denken muss. Der Hund nimmt jetzt diese ähm, Energie auf und ähm, leitet darum, sondern die erkennen das wirklich von sich aus und wollen dann auch richtig ihren Menschen helfen. Und es ist ganz toll zu sehen, wie diese Teams nachher auch super arbeiten und wie toll es für die Menschen ist, wieder einen Schritt in den Alltag zurückzukommen. Also das ist super schön zu sehen. Das ist eine ganz tolle Erfahrung, die man da machen kann als ähm, Assistenzhundetrainer. Das ist wirklich, Ach, es ist einfach schön.
1: <lacht> ich, ich finde das zutiefst faszinierend, weil es etwas ist, was man ja im Grunde gar nicht in Worte fassen kann, was da entsteht. Und wie Sie sagen, was den Menschen wieder Teilhabe auch ermöglicht. Für Sie sind diese Situationen, ich nehme es an Alltag, weil das einfach Ihr Job ist. Aber gibt es nicht auch immer wieder Momente oder vielleicht einen speziellen, der Sie besonders gerührt hat, wo Sie gedacht haben... Wow, das ist etwas, was ich auch nicht alle Tage erlebe.
0: Ja, das gibt es tatsächlich. Da ist jeder einzelne Fall ist immer individuell und immer wieder neu und immer wieder spannend. Es gibt Menschen, die haben ohne Bekleidung zum Beispiel anderthalb zwei Jahre das Haus nicht mehr verlassen. Mit Bekleidung schon, aber ohne Bekleidung nicht. Und die können plötzlich mit dem Hund vor die Tür gehen und die können plötzlich alleine wieder zum Arzt gehen, zu einer Therapie gehen und brauchen nicht immer jemand, eine menschliche Bekleidung, sondern die schaffen das tatsächlich dann alleine mit ihrem Hund. Und das ist schön zu sehen. Also das ist wirklich toll. Oder Menschen, die plötzlich wieder öffentliche Verkehrsmittel von A nach B benutzen können, und ähm, nicht aussteigen und nicht wissen, wo sie sind, sondern die dann aussteigen und wissen, Ah, jetzt muss ich hier lang gehen, um zu meinem Therapeuten zu kommen. Und ein ganz besonderes Erlebnis war für mich, dass ähm, ein junges Mädchen mal einen Hund übernommen hat. Der war acht Wochen alt. Es war ein Epilepsie-Warnhund. Ähm, das Mädchen war natürlich... Angereist über viele hundert Kilometer, war ganz aufgeregt, konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Und ja, Schlafmangel und Epilepsieanfälle verbindet sich oft, dass dann eben ja. die Anfälle auch einfach intensiver werden oder häufiger sind. Und tatsächlich hat das Mädchen dann ihren Hund kennengelernt. Es war nur ein Kennenlernen eines Welten und ob sie den eben haben möchte oder nicht. Und wir haben ihr den Hund dann auf den Arm gegeben und erzählten so, was passiert, wenn, wie. Und plötzlich fing der Hund an zu quietschen und sie sagte, ach, warum quietscht der denn jetzt? Und man konnte zählen, 21, 22, 23 und sie bekamen einen ganz leichten epileptischen Anfall. Und der Hund hat durch das Quietschen schon das erste Mal gesagt, Achtung, der Anfall kommt. Und dann kam er kurz danach und das hat sich während dieses Gesprächs und worauf ist zu achten und was man eben alles so bespricht beim Hundekauf, mehrfach wiederholt. Und der Hund hat wirklich immer kurz vorher diese kleinen epileptischen Anfälle ähm, gewarnt. Und das war, uh, es gab Gänsehaut, weil es wirklich so sofort so eine Chemie zwischen den beiden war. Das war super beeindruckend. Und der Welpe war acht Wochen alt. Also das war
1: ich wollte es so. gerade noch mal zurückfragen. Ich finde das <lacht> unglaublich. Das heißt, dass es wirklich eine Fähigkeit war, die der Hund mit auf die Welt gebracht hat? Ja, genau. Das ist den Hunden angeboren.
0: Es gibt nicht viele davon, die das können. Aber die, die das können, können es eben tatsächlich, ähm, sobald die Sinnesorgane funktionieren, das heißt, ähm, Augen, Nase, Ohren müssen natürlich dann schon funktionieren. Also man kann nicht vor der siebten Woche sowas testen, aber ab der siebten Lebenswoche des Hundes kann man testen, welcher Hund eignet sich dafür und welcher nicht. Oder welcher besitzt diese Fähigkeiten.
1: Und das kann man am Ende ja auch nur so rausfinden, richtig? Mhm. Indem es tatsächlich einen Anfall gibt und man sieht, reagiert nein, der Hund?
0: Nein, nein, da gibt es spezielle Tests dafür.
1: Okay. Ähm, weil
0: zum Beispiel... Die Hunde das ja dadurch, dass es angeboren ist, sehr früh ähm, erkennen. Und zwar erkennen die die Veränderung der Sauerstoffsättigung im Blut. Und diese Veränderung ähm, warnen die im Prinzip, diese Veränderung der Sauerstoffsättigung. Deshalb ist ähm, kein Geruchstraining nötig, äh, wie man das noch von früher von den äh, Diabeteswarnhunden kennt sondern es ist hier wirklich die Veränderung der Sauerstoffsättigung. Und das kann man testen beim Welpen, das kann man ähm, testen. Und dadurch kann der Welpe sowohl eine Epilepsie als auch eine Diabetes begrenzt. Das ist, es gibt ja verschiedene Arten von Diabetes und er kann nur den Diabetes Typ 1 ähm, warnen. Und er kann aber zum Beispiel auch eine Migräne warnen, weil auch da verändert sich die Sauerstoffsättigung. Also die können wirklich sehr viel vorher erkennen, wenn man die Auswahl eben dementsprechend trifft. Aber sie müssen ja alle Hunde müssen ja getestet werden, ob sie sich für ihren Job eignen, damit man nicht den falschen Hund in den falschen Job schickt.
1: Ja, denn letztendlich ist es ein Job, es ist ja auch ein bisschen Arbeit. Sie haben vorhin gesagt, wenn man dem Hund diese Weste anzieht, dann Weiß er, er muss arbeiten? Es steht für ihn Arbeit an. Gibt es dann auch Phasen für die Hunde, wo sie das nicht müssen und wo sie das auch bewusst wahrnehmen, dass sie das nicht müssen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es muss so sein, dass der Hund ausgewogen arbeitet und trotzdem Hund sein darf. Also der muss auch mal mit anderen Hunden spielen und proben dürfen und er muss auch mal schwimmen gehen dürfen, wenn er gerne schwimmt und ähm, muss auch mal mit einem wandern irgendwo hin oder... Freizeit haben. Also das ist ganz, ganz wichtig, weil ansonsten können wir auch so einen Hund in einen Burnout schicken, wenn er nur arbeiten muss. Das ist also ganz wichtig auch für den Hund und dessen Gesundheit, dass ähm, er wirklich nicht überarbeitet wird. Na, also er kann jetzt nicht. Und deshalb ist auch ein Assistenzhund vom Therapiehund abzugrenzen. So ein Therapiehund geht ja mit einer Person zum Beispiel. Ähm, in so eine Physiotherapie oder wo auch immer hin und, und arbeitet dann mit anderen Menschen noch zusammen, indem er dort eben durch seine Ausstrahlung anwesend ist. Und der Assistenzhund ist immer nur für einen Assistenznehmer. Also wenn zum Beispiel mehrere mh, Diabetiker in einem Haushalt leben, dann sollte der Hund nicht bei jedem unbedingt arbeiten müssen, sondern er sollte dann wirklich für einen Menschen sein. Man kann es natürlich nicht abstellen. Ne? Wenn die alle zusammen am Armputztisch sitzen, dann sitzen die alle zusammen am Armputztisch und dann ist dem Hund, egal wem es nicht gut geht, dann wird er immer Bescheid sagen. Aber ähm, man muss schon darauf achten, dass man auch die Hunde nicht überfordert.
1: Hm, verstehe. Ich bin hier in der Nachbarschaft auf eine Frau äh, gestoßen, die immer irgendwie Hunde dabei hat, schon immer Hunde hatte. Und äh, wir kamen ins Gespräch, ich erzählte von unserem Projekt Assistenzhund und dass wir gerne Labrador hätten. Und dann sagte sie zu mir, naja, im Endeffekt kann man jeden Hund zum Assistenzhund ausbilden. Da habe ich mir so gedacht, das frage ich jetzt mal Sie im Podcast. <lacht> Stimmt das? Ähm, nein, das ähm,
0: geht nicht. Weil zum Beispiel ein Hund, der einen sehr hohen Schutztrieb hat oder einen sehr hohen Hütetrieb hat, ähm, kein Assistenzhund werden darf. Ähm, man muss sich ja immer vorstellen, wenn so eine Person... Ähm, nehmen wir die Person mit einer posttraumatischen Belastungsstörung und ähm, die kriegt eine Dissoziation und kommt da alleine nicht wieder raus und der Hund kann ihr da auch nicht helfen und es wird vielleicht Rettungspersonal benötigt. Ähm, und dann kommt der Krankenwagen, der Sanitäter kommt, der Arzt kommt und dann soll der Hund Vielleicht gerade in dem Bereich stellen sich viele vor, der Hund soll mich beschützen und dann würde der Hund den Menschen beschützen. Dann kommen die Rettungssanitäter nicht an den Menschen ran und das ist natürlich, das darf auf gar keinen Fall passieren. Das heißt also, ein Hund, der von sich aus schon ein Schutzverhalten mitbringt, der scheidet als Assistenzhund aus, weil es muss immer gewährleistet sein, dass jeder jedem geholfen werden kann, der eine medizinische Notlage hat. Ne? Und okay. deshalb muss, muss da auch jeder rankommen, ohne dass man Angst haben muss, der Hund könnte vielleicht beißen oder man geht in ein Geschäft und ähm, der Hund hat große Angst, weil man sagt, ich möchte gern einem Hund aus dem Tierschutz was Gutes tun, ich möchte ihn aufnehmen, ich möchte ihn zu meinem Assistenzhund ausbilden. Und dieser Hund zeigt große Ängste. Und dann geht man mit dem in einen Laden rein und der erschreckt sich, weil irgendwas umfällt oder der Einkaufswagen kommt. Und dann würde der Hund vielleicht vor lauter Schreck unter sich machen. Dann ist das natürlich nichts, was ein Assistenzhund passieren darf. Und er darf auch nicht plötzlich fluchtartig das Geschäft verlassen. Ähm, weil natürlich er soll ja seinen Menschen helfen und seinen Menschen betreuen und da bleiben und dem Sicherheit geben. Und wenn dann der Hund Angst hat, ist das sehr ungünstig. Na, dann kriegen beide Angst und ähm, dann hilft der Hund nicht. Mhm. Und, und wenn der Hund zum ja, Beispiel, ähm, Geräusche nicht erkennt und seinem Menschen, der nicht hören kann, sagen soll, da kommt ein Rettungswagen, du kannst jetzt nicht, weil du die grüne Ampel siehst, da drüber gehen, dann muss der Hund natürlich die Fähigkeit haben, auf dieses Geräusch zu reagieren und auch den Willen zu haben, seinem Hundeführer zu sagen, wir können jetzt nicht über die Straße. Und dann muss er einen Mechanismus entwickeln warum er da eben nicht drauf kann und um das zu signalisieren, nicht, dass der Mensch vor den Polizeiwagen oder vor die Feuerwehr rennt.
1: Wie ist das denn allgemein? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Ich sehe immer wieder Schilder an Geschäften, dass Hunde nicht rein dürfen. Es gibt Arztpraxen, das steht auch ganz klar ähm, vor der Tür, dass Hunde keinen Zutritt haben. Gilt das dann auch für Assistenzhunde, die ausgebildet und geprüft sind?
0: Wir haben seit Juli letzten Jahres ein neues Gesetz im Behindertengleichstellungsgesetz. Dort werden den Assistenzhunden Zutrittsrechte zugesichert, wenn sie ausgebildet und geprüft sind. Aber leider gibt es immer wieder Menschen, die das nicht wissen und die dann sagen, der Hund darf hier nicht rein. Mir ist das gerade bei einer Lebensmittelkette passiert, dass ich mit dem Assistenznehmer im Training dort rein wollte und tatsächlich ich vorher Fragen gegangen bin, weil ich dort noch nie drin war in diesem Geschäft und mir von der Assistentin der Geschäftsleitung gesagt wurde, er darf nicht rein, was natürlich ganz klar gegen das Behindertengleichstellungsgesetz verstößt. Wir konnten das dann auch zwei Tage später mit dem Filial leider aufklären. Aber im ersten Moment habe ich da keine guten Erfahrungen gemacht. Ich habe aber auch ganz tolle Erfahrungen gemacht mit anderen Lebensmittelketten, die sofort gesagt haben, ach, ist der Hund da und ja toll und natürlich darf er mit und äh, einen guten Einkauf. Also es ist wirklich wie überall, es hängt von den Menschen ab, die da arbeiten und äh, wie informiert sie sind. Und das Thema Assistenzhunde ist ja wirklich nicht überall bekannt. Und von daher ist es sehr unterschiedlich, welche Erfahrungen man macht bei Zutrittsrechten.
1: Vielleicht immer eine gute Idee vorher anzurufen, wenn man kann, sich einmal zu informieren. Bei Arztpraxen weiß man ja ungefähr, wann der Termin ist. Und dann kann man sich ja vielleicht auch eine raussuchen, die das dann nach Gesetzlage tatsächlich auch handhabt. Genau, und die Ärzte machen das dann gerne, dass man ganz am Ende der Sprechstunde
0: äh, einen Termin kriegt, äh, damit danach dann die Praxis gereinigt werden kann und andere Menschen nicht beeinträchtigt werden, was zum Beispiel eine sehr gute Lösung ist.
1: Mhm. Wenn jetzt... Menschen zuhören, die sich vielleicht mal mit dem Gedanken beschäftigt haben, sich einen Assistenzhund zuzulegen und jetzt doch wieder Interesse haben. Wie, wie kommt man zum Assistenzhund? Also bei Ihnen am Zentrum ähm, werden Hunde ausgebildet, aber man bekommt auch welche von Ihnen. Wie, wie sind so die Wege und was würden Sie immer raten? Hm. Ähm.
0: Die Wege sind tatsächlich sehr, sehr verschieden für die Menschen. Ähm, wenn man das kann, ist sicher eine Selbstausbildung. Das heißt, man hat einen geeigneten Hund und bildet mit einem Trainer gemeinsam den Hund aus. Ein sehr schöner Weg, weil man gemeinsam zusammen wächst und ähm, viel lernt über seinen Hund und über Ausbildung. Und ähm, so einen Weg gemeinsam gehen, finde ich, speist auch zusammen. Aber nicht jeder kann das. Ähm, gerade im Bereich der posttraumatischen Belastungsstörung sind auch oft Ängste mit drin. Und ähm, wir sagen immer in der Hundeausbildung, oder das heißt, wir sagen in der Hundeausbildung gibt es die sogenannte Stimmungsübertragung. Und wenn man dann seinem Hund ähm, Sachen zeigt, die müssen ja ganz viel gezeigt kriegen, ganz großes Spektrum, weil... Der Assistenzhund muss ja später in jeder Lebenslage arbeiten können. Und wenn ein Mensch mit zum Beispiel einer Angst, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen, dann in so einen Bus einsteigt, dann überträgt sich durch diese Stimmungsübertragung zum Beispiel diese Angst auf den Hund und der Hund lernt, Busfahren mit Angst ist normal und das ist das richtige Verhalten. Und dann hat der Hund später in seinem Leben, weil er es gelernt hat, nicht weil man was falsch gemacht hat, sondern weil es einfach so ist, ähm, hat er gelernt, Busfahren ist eben nicht, nicht schön, sondern es ist, macht Angst. Und dann ist es gut, wenn die Leute ähm, einen Hund in der Fremdausbildung kriegen. Das heißt, der Hund lernt, ähm, Angst- und Stressfrei alle Situationen zu meistern, kriegt ein gutes Selbstbewusstsein. Und kann dann später mit diesem Selbstbewusstsein in seinen Job gehen und kann den Menschen zeigen, guck mal, Bus fahren, ich bin hier völlig entspannt und relaxed und alles ist gut. Und dann kann der Mensch sich an seinem Hund orientieren und ihn festhalten und kann seine Ängste selber besser bezwingen. Oder was heißt bezwingen, ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber meistern. Und dann ist es für solche Menschen besser, in der Fremdausbildung einen Hund zu haben, der eben alles gelernt hat und die dann in der sogenannten Einarbeitung gemeinsam mit dem Trainer ein gutes Team werden. Das ist ein Weg, der super gut zu gehen ist. Und auch die Hunde stellen sich wirklich sehr, sehr schön auf ihre neuen Besitzer ein und arbeiten, ich sag mal so, nach meinen Erfahrungen spätestens nach anderthalb, zwei Wochen, sehr gerne mit ihren neuen Menschen zusammen. Und ähm, das ist natürlich aber auch der Weg, der teurer ist als der Weg der Selbstausbildung. Derzeit ist es noch so, dass Krankenkassen die Assistenzhunde, die nicht Blindenführhunde sind, nicht übernehmen. Ähm, aber es gibt mitunter Fonds oder Stiftungen oder aber auch, ich sag mal, die liebe Oma, die ihrem Enkel was Gutes tut und vielleicht ähm, eine Lebensversicherung oder einen Sportvertrag oder sowas auflöst, wo die in der Familie das Geld durchaus auch aufbringen. Es gibt aber auch Menschen, die einfach über ähm, Spendenaufrufe ähm, sich das Geld zusammensammeln und tatsächlich auch erfolgreich sind und das gut machen.
1: Ja, wir Aber sind diesen Weg tatsächlich.
0: Staatliche Finanzierung.
1: Ja, wir sind diesen Weg tatsächlich auch gegangen, weil wir auch feststellen mussten, dass die Krankenversicherung ähm, das nicht übernehmen, dass es doch sehr viele Stiftungen gibt, ähm, die einen unterstützen. Ähm, was natürlich wunderbar ist, auch von Mensch zu Mensch hat schon Familien, Kindern, Assistenzhunde ermöglicht. Auf jeden Fall kann man, glaube ich, sagen, bei allen Fragen kann man sich an Ihr Zentrum wenden. Ähm, vielleicht sagen Sie einmal die E-Mail-Adresse oder die Telefonnummer, wo man Sie gut erreichen kann.
0: Am besten ist es immer per E-Mail. Die E-Mail-Adresse ist s. und dann gerdes.assistenzhunde-zentrum.de telefonisch ist das immer etwas schwierig, weil ich ähm, doch auch oft im Training bin und es abends manchmal nicht schaffe, alle Rückrufe zu erledigen. Von daher ist es tatsächlich per E-Mail am allerbesten.
1: Können Sie eigentlich sagen, wie viele Hunde Sie schon ausgebildet haben? Uh. <lacht> <lacht> Oder zumindest abschätzen? Ich...
0: Ich denke, es sind so ungefähr um die zehn Hunde seit 2018.
1: Und ähm, gab es jetzt einen Hund darunter, wo Sie sagen, von, von diesem Hund habe ich auch eine Menge gelernt? Ist das eigentlich auch so, dass man von diesen Hunden lernt? Oder ist, das eher, ist die Beziehung andersrum, dass die Hunde von Ihnen lernen?
0: Ähm, man lernt eigentlich mit jedem Hund immer was dazu. Wir haben zum Beispiel einen Hund, der sich so gar nicht über Futter motivieren lässt, den man aber super mit Aufmerksamkeit und Lob motivieren kann. Das ist für mich eine neue Erfahrung gewesen, dass sie so gar kein Futter nehmen wollen, so gar kein Leckerli, aber für die Aufmerksamkeit des Menschen alles tun. Und ansonsten lernt man auch viele Menschen kennen, wo man von jedem Menschen auch wieder was mitnimmt. Also es ist immer auch sehr schön, mit den Menschen zu arbeiten und ähm, von den Menschen auch immer was mitzunehmen und auch Ideen, auch mal eine Anregung. Und ich hatte das auch schon, dass jemand gesagt hat, ach, ich hätte das gern, dass der Hund es nicht so macht, sondern anders. Und wir dann darüber gesprochen haben, warum er das eigentlich so möchte und ähm, wir das dann tatsächlich insgesamt in die Ausbildung aufgenommen haben ähm, diesen Punkt, weil das total interessant war, von jemandem zu lernen, wie es sich für ihn anfühlt, wenn der Hund das vielleicht anders macht. Und ähm, dann nehmen wir immer gerne Anregungen mit, nehmen die mit auf und gucken, dass wir die dann auch umsetzen. Nicht alles, aber
1: manche Sachen
0: tatsächlich auch gerne.
1: Ich finde das sehr schön dass sie das gesagt haben, dass sie auch von den Menschen immer Anregungen mitnehmen. Und ein bisschen geht mir das ja auch so. Wir haben diesen, diesen Sohn bekommen und irgendwann hieß es, der hat ein kleines Handgepäck, was ich am Anfang gar nicht so wollte nicht annehmen konnte. Und letztendlich war es dann so, über diese vielen tollen Menschen, die ich dadurch kennengelernt habe, angefangen bei Kinderphysiotherapeuten, bei Krankenschwestern, bei Reha-Therapeuten, die wir getroffen haben auf unserem Weg, die haben mich ganz oft so beeindruckt und ähm, die sind immer so ein kleines Stück Weg mit uns gegangen. Ähm, und auch darüber habe ich die Situation so annehmen können, wie sie ist. Und jetzt tauchen wir in, das, äh, in die Welt der Assistenzhunde ein, wo ich auch wieder sage, das ist auch eine Bereicherung. Also man trifft halt viele Menschen, die einen bereichern.
0: Das geht mir auch so. In der Arbeit mit den Menschen ähm, sind prozentual sehr viele dabei, also es ist über 50%, Prozent, wo ich sage, das ist toll, danke, dass ich die kennenlernen durfte. Es macht wirklich Spaß. Und doch, das ist auch, das erleichtert auch so die, die Arbeit, wenn man so tolle Menschen kennenlernt. Ja,
1: das ist so. Sehr schön. Also dann können wir nämlich davon ausgehen, dass Sie Hamburg noch etwas länger erhalten bleiben und das assistenz und das auch? Ich hoffe schon. <lacht> Frau Gerdes, wir durften eine Menge lernen äh, in der letzten halben Stunde. Vielen, vielen Dank für das äh, große, geballte Wissen, was Sie mit uns geteilt haben. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie es mit uns und unserem kleinen unserer kleinen Labrador-Hündin weitergeht. Und vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich bedanke mich auch und wünsche Ihnen alles, alles Gute. Dankeschön.